0: Olha o Brabo do footcast aí, ó. Já estamos aí, pô. Falando em footcast amanhã, não, quinta-feira, né? Teremos um podcast é, aí falando sobre a rodada da Conébol Libertadores. Olha o Brabo.
1: Vamos, 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 vamos. Salve, salve, galera. Fala, Muito
0: Ju. Seja bem-vindo de volta.
1: Opa! Eu fico aí feliz pelos os meus compatriotas a gente fazer mais um podcast. Vou mais olhando.
2: uma vez essa semana,
0: Estamos felizes aí. De volta, a volta do Shield. <risos>
1: <E> aí, <risos> a... <risos> a volta do clube. Do...
0: É, a volta do clube. Estamos felizão, bora pra cima. Bora
1: lá, Vamos... Hoje a gente vai falar um pouquinho do nosso, nosso querido Survivor Series 2020, né? o que a gente achou, das nossas expectativas, resultados, se a gente gostou do show, se não gostou do show. Então, até pra já, antes de a gente começar a falar dos resultados, também do acontecimento super importante, que acho que vai tá marcar até o um fim de uma era para todos nós, queria ver com você primeiro, Thales, você viu o Survivor Series, gostou, não gostou, atendeu suas expectativas, ou foi uma decepção? Ou dá para falar que é um dos piores ou melhores pay-per-views do ano, na WWE?
0: Eu, eu classifico pessoalmente como o quarto pay-per-view melhor do Orano. eu gostei muito, é, especialmente por causa do Undertaker, né? A gente teve aí a final, a última aparição dele como personagem, eu gostei bastante e só achei que faltou um público ali para ser mais emocionante ainda. E gostei muito, mas muito mesmo, de Drew McIntyre contra Roman Reigns, cara, eu adorei aquela luta.
1: É, eu, também, eu concordo também que é, Roman e Drew foi uma das melhores lutas que teve na noite. Eu só tenho uma crítica a fazer o o que eles fizeram antes, mas não tem nada a ver com o combate ou relação ao Drew, mas isso eu posso falar durante o podcast, até quero ver a opinião de vocês mais para frente, até falar do, digamos, o meio-evento que acabou sendo o Undertaker, né, a nossa querida da aposentadoria de vez do Undertaker, que tá, tá 50 anos se aposentando, aposenta, não aposenta, dando aquela quebra de expectativa na gente. Mas eu queria ver, o Vitão, o que, que você achou do Survivor Series? A mesma coisa que eu fiz pro Thales, eu queria saber sobre você. Se você gostou, não gostou, se atendeu as expectativas ou não.
2: Cara, eu achei que superou as minhas expectativas, de verdade. Foi um evento muito legal, um evento muito bom. Me surpreendeu por ter começado pelo 5 contra 5 do, do, das equipes, né? Do Royal Conference dos homens me surpreendeu muito isso, e surpreendeu positivamente, cara. Eu achei que o time do Raw fosse tomar o um pau, porque tava muito, é, muito é, individualismo, né? Mas acabou que eles funcionaram bem como equipe. Ih, o Messiah, né? Se, se entregando ali pro Raw. Foi muito bom. Eu achei que foi uma das lutas da noite. Gostei eu... também de Romarance. Foi é. cool, lógico. Ô, Vitão,
0: Juca, eu vi o um meme, eu vi o um meme engraçado, né? É o Seth Rollins chegando assim no Vince McMahon e falando: Cara, meu filho vai nascer em breve. Aí o McMahon fala assim: Faça alguma coisa rapidamente pra você ir pra casa. Então tá bom, vou me sacrificar.
1: Muito bom, muito bom. Não quero mais essa luta também. É que, mano, sabe qual é a minha questão? Até com o time de SmackDown, eles tinham outros. Eles tinham um time que tinham outros velho já olhei outros ali no time do SmackDown falei não não acredito que esse não, cara, cara que já... no time do SmackDown
0: exatamente <risos> eu falar, já imaginei tá? que ia perder eu já imaginei porque que ia perder porque além de ter o Oates é, não tinha o Big e nem o Lars Sullivan que são caras que eles marcam forte né que eles pô é nítido que eles vão dar um push para esses caras eu ainda acho que o Big E, no ano que vem, ele vai ganhar o, o cinturão do Roman Reigns. Eu acho que vai ser o único cara que vai ganhar o cinturão do Roman Reigns, vai ser o Big E, ano que vem. É, e aí, quando eu vi, pô, não tem o Lars Sullivan, que faz total sentido você ter ele numa luta para ter uma, uma e uma, um cara grande de um lado, e o um cara do outro lado, que é o Bruce E não tinha o Big E, eu falei, cara, é muita chance deles perderem, é muito grande
1: então para mim até eu olhei mesmo que o tinha acho que o Vitor chegou a falar que o SmackDown tinha chance eu olhei no papel e até nas brigas não para mim não tinha como o SmackDown ganhar para mim se eles ganhassem isso ia ser sei lá maior zebra do que o outros ganhar o Money in the Bank acho que era menos zebra do que ele, o, o time do SmackDown ganhar do Raw mesmo com treta porque se você for ver o.
2: Graças a Deus a maleta tá em boas mãos agora,
1: né? Graças é, é, a Deus. Tá. Deus eu até... <risos> Ufa! Nossa, Demisa é meu herói. Voltando aqui, voltando aqui. Até o time do Raw, o, o papel não tinha como, porque tinha Braun Strowman, que é um, é um monstro, querendo ou não, ele parece que ele dê as pipocadas dele, ele é um nome forte, não tem como negar isso. Temos o Keith Lee, não, que tá sendo... Não,
2: o Braun Strowman é um experiente, né, cara? Acho que é o terceiro ou quarto ano seguido que ele tá no Survivor Series e no time vencedor.
1: Sim, e o de, se eu não me engano, em 2017 foi aquela lavada lá, que acho que o time do, do Ross só teve um eliminado só e que o Braun Strowman eliminou uns quatro e é, cinco. Mas, exatamente, o Braun Strowman eliminou quatro aquele é Era uma época que foi só a galera do NXT, que era, acho que era o Nakamura, Bobby Roode, não tinha o time do SmackDown.
2: Nakamura, Bobby Roode, Randy Orton,
1: John e... Cina. o John Cena tava nesse John time. Mas acho que tava, sei lá, um... era um High Flyer, se não me engano. Eu não lembro quem era, mas era algum cara que era mais High Flyer. Mas foi um massacre, acho que foi o Jeff Hardy que tava naquele time, não era?
2: Foi, foi o Hardy, foi o Hardy.
1: Acho que foi o Hardy. Aí, mas eu esse
2: é. Foi hard, se eu não me uhum, sim, é
1: verdade. Mas aí a gente tinha ainda no time do Raw, a gente ainda tinha o Kate Lee, que é um cara que tá sendo muito bem cotado, ele tá sendo bem protegido pela WWE. Tínhamos o James, e que
2: É só lembrar do ano passado, né? Só lembrar do ano passado, o Lee foi o último a ser eliminado de todo o Survivor
1: Series. É, e ele foi eliminado pelo Roman Reigns, né? Que não é nada. É. Nada feio.
2: Que foi o, o Soul Survival de, de todos os grupos, né?
1: Sim, sim, sim. O Roman Reigns é que querendo ou não, o Roman é o, querendo ou não é o top guy. Então é Roman Atualmente é. não. <risos> é, é, o Raman, né? Respeitem, é o... respeitem
0: é. o chefe tribal. O
1: é. chefe é, da tribo. É... <risos> é, é. O Ramorang
0: Eu amo é. o personagem do Roman Reigns, cara. Destruir todos é e sair.
2: Sei, <risos> mas, ô, Thales, você viu que o, o, o Aleister Black falou numa entrevista. Não tá fazendo um personagem, aquele né? é ele. É.
0: Exatamente. Eu, tá ele tá muito mais. Dá pra ver muito mais que ele tá muito mais confortável em fazer do que ser o um Babyface, tá ligado? Eu, quem é Babyface natural é Drew McIntyre. Aquele cara não tem como ele ser um. um ele, eu acredito que ele é muito bom o rio. Mas assim, ele é um Babyface natural, cara. Agora, o Roman Reigns como vilão é perfeito. Mas pode seguir aí. Depois a gente vai falar mais do meio
1: event É, do meio-evento. Até tem só um, um adendo que eu queria falar antes do, do meio-evento, mas eu falo lá para frente. É, já que a gente tá falando já bastante do time do Roger, já que foi o que abriu o show, eu, depois a gente fala do que que acho que também não tem algo muito a acrescentar em relação ao kick que eu, eu vi só depois do resultado que eu vi que o Miz eliminou O... O... o é isso aí, o filhinho do Rei Mistério. Ele tinha até. Ele tinha sido eliminado meio que pela segunda corda, né? Ele saiu, fingiu. Essa prática de rio que o Miz e vários rios já ganhou, muitos nos Royals. A única coisa que me propôs desse resultado é que o Miz poderia tentar fazer o cachim no combate do Champion vs Champion, que eu pensava que ele ia pelo menos tentar. E como ele saiu por cima, eu tinha medo de ele chegar a falhar ou perder a maleta, que eu acho que não seria bom. E acho que até os planos, como ele não tentou fazer cash acho que os planos dele é para fazer um castinho lá na frente, acho que ano que vem. E eu acho que ele Mas... vai
2: ganhar.
1: Eu vai. também acho que ele vai ganhar. Eu vai. acho que também que ele vai ganhar. Uhum. Mas em relação a esse resultado, vocês gostaram ou não gostaram do, do Mr. ganho ali o Royal? Indiferente? Ou nem chegaram a assistir foda-se? De verdade, acharam...
2: indiferente, cara. Indiferente. para mim, indiferente o Kikawa, às vezes, ele é feito pra chamar atenção, mas Kikoff, eu achei bem X, tá ligado? Tipo, muito perdidão no, no evento.
1: É, eu concordo também. E aí, Thales, você achou indiferente? Diferente ou...?
0: Eu nem assisti. Hum. É assim, eu, acho, <risos> é, eu acho que é interessante eles, eles fazerem o, o Miz vencer uma luta, porque assim, ele esse ano junto com o Morrison só perde lutas, cara. Pô, ele é o campeão ele tem a maleta, pô. Ele, ele vai ser o campeão do W. É Porra, é. faz o cara ganhar, Exatamente. Porra, é, exatamente. O New Day eu tinha ganhado deles, né? Aí depois o New Day foi pro o, ficou é, exatamente. agora. Pô, cara, coloque o cara pra vencer luta, senão o cara não tem credibilidade nenhuma. Entendeu? Então, assim, ele é um, pô, ele é um rio, ele é um vilão, cara. Ele tem que fazer coisa de vilão. Ele ganhou. É, como você falou, acho que ele trapaceou E isso é bom, vilões tem que fazer exatamente isso ah. Assim como a gente já falou também a Mas o Roman Reigns venceu da forma correta É assim que vilões vencem Muito bem, gostei E tem que fazer ele ganhar mais uhum.
1: é, eu, eu acho que até nessa questão Eu acho que ele também não precisa é, óbvio, Ele precisa ganhar Mas eu acho que ele depende do cara que ele vai ganhar E principalmente como ele vai ganhar, se ele vai ser real Eu não quero que ele ganhe, sei lá Dudru, por exemplo, limpo, nem nada se senão não faz sentido ele ter a maleta, ele pode simplesmente ter uma luta normal. Eu quero, eu quero o que eu quero é um mon the Bank que ganhe alguns combates de maneira até que roubada e que ele precise do atalho para conseguir ganhar o título mundial. Tipo, não, não fique óbvio que ele consegue ganhar o título sem a maleta. Para mim, ele tem que ganhar, ele só possa ganhar uh, o título que você tem na maleta. Acho que pra mim é esse que é um money que legal E que eu acho que o Miss tá fazendo até um bom trabalho O Miss, ele é um excelente wrestler Acho o, o personagem dele muito bom Ainda mais quando ele é Rio o face, eu acho que é mais ou menos E tá muito melhor que o outros né, velho? Vamos concordar <risos> Nós,
2: Porque... Vamos falar a verdade o, o, A última vez que o Miss foi face Eu achei legal, cara que Foi a rivalidade que ele teve com Shane McMahon Eu achei que ele tava muito bom com o face
1: não, é que eu acho ele mais ou menos porque eu tô levando em consideração que ele é muito bom como o Rio, entendeu? Acho que é meio até a ah, questão não, como, que, como que o Seth Rollins é, por exemplo. Eu considero a média do, do cara, Exatamente. não a média, cara, a média
0: Não, e o cara fica muito mais natural. Você vê o Rollins como Rio, cara, é muito mais natural. O próprio Luiz. Miss... Tem alguns caras que, assim, por mais que eu, eu também achei que ele, como face no, na questão com o Shane McMahon, cara, ele, ele ficou muito relevante. Só que o problema é que, assim, os caras só faziam pra ele perder a luta, pô. Aí é foda, entendeu? É. É. Você tem que vencer as lutas, então. Porque, pô, beleza, o cara é um face, mas, pô, ele já foi um vilão. Então ele tem que ser inteligente, pô. Então o cara vai, vai trapacear pra querer ganhar, pra, pra querer, entendeu? para querer me vencer. Pô, vou fazer alguma coisa ali. Parece que os caras... Isso que eu fico puto. Parece que os caras são muito burros. E parece que eles não assistem às lutas, entendeu?
1: É, não. Isso, isso eu é. fico embaçado. Eu fico embaçado porque, às vezes... Beleza, o cara, ele tornou de Rio pra Face, mas ele não precisa ser... É, tipo, não... sei lá, parece que eles dão uma lavagem cerebral e o cara agora fala, não, eu sou bonzinho, eu não posso roubar, tá ligado? Não, não tem isso. Beleza, você ficou face, mas você pode ser um pouquinho malandrão de rio assim, tipo, meio que um anti-herói, mas sei lá, às vezes ele acha que eles pagam uma borracha ali e não, agora o cara é face e vai conseguir fazer isso. Até teve questões, tipo, o Seth Rollins, quando ele era Rio aí de repente ele ficou face e virou o Superman, ele não perdia pra ninguém, mas... Enfim, é uma coisa da WWE, mas eu também não quero agora, se vocês tiverem mais alguma coisa a comentar, eu também não quero ficar prolongando muito no kickoff eu quero ir, acho que tem combates mais interessantes que teve na noite, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa em relação ao combate, ou os tópicos, eu quero falar do 5x5 que a gente já adicionou, mas tem algumas coisas que eu queria comentar. Vocês têm algo mais a dizer? Falou. Pode
0: mandar bala por mim.
1: Então? Pelo amor de Deus, que corre, pode ir. Pode ir, então. Pode ir. Então, é, a gente já tava até falando do, do time do 5v5, até falei da minha opinião que eu achava que o SmackDown não tinha chance de ganhar. Eu achei que o combate do 5v5, se considerar de todos os anos, eu achei, acho que, o mais fraco. Não digo que ele foi ruim, mas comparado com os um dos outros anos, principalmente o de 2016, que eu achei muito legal a construção que eles fizeram e tudo mais, eu achei que foi um um Survivor Series mais bem equilibrado que teve esse, esse ano assim na pontuação geral também foi bem equilibrado mas o de 2016 eu achava que tinha sido mais equilibrado ainda e voltando no time a gente além do Ball Strowman e do Cape Lee, a gente tinha AJ Styles né ele é o meu ele é o meu lutador favorito não preciso nem dizer e ele também é um cara extremamente relevante até eu gosto que ele tá no time está no RAW para ter um rivalidades novas Teve também o Sheamus, que querendo ou não Ele é um cara que, pô, o cara é quase Uma lenda, ele ganhou tudo nada na, a na ver Praticamente, acho que ele só não ganhou Não lembro se ele ganhou o Intercontinental Mas de todos os outros que eu sei que ele ganhou E tinha O Matt Riddle, que é um cara novo do NXT Que tá desenvolvendo Então ele é um cara que promissor O AJ O EJ perdeu o Intercontinental pro Jack Hardy Não, tô falando do Sheamus O Sheamus o Sheamus ganhou o tricotinatal, sim, faz tempo, né? Então, é porque eu lembro, ele, ele, ele já é, okay. é... Qual é o nome lá? Grans, Gransland, Gransland. Ele ganhou todos os títulos, o título mundial, duplas, Royce, Mac... sim. E, e E
2: lá
1: no time do... Ele ganhou até o Royal
2: Rumble,
1: né? É, então, ele ganhou o Royal Rumble e Money the Bank também. Então, é o um cara que eu acho... Ele não tem tanta mídia, mas é um cara que ganhou bastante coisa, eu gosto do Sheamus e lá no time do SmackDown a gente não tinha ninguém muito relevante a gente tinha o Sefroles, mas o Sefroles pra mim, ele parecia que ele nem tava se... ele tava pouco se importando pra luta do... do pelo 5x5 ele tava mais preocupado com os problemas que ele tinha no SmackDown do que realmente com o 5x5 o Oates que entrou, sei lá, nos 45 do segundo tempo tínhamos o quem mais tinha lá no time do SmackDown hum foi O Otis, Kevin, o Kevin Owens também.
2: É... Kim Corbin. E é verdade.
1: Jay o Jay Uso, ele tava até credível, pensava que ele ia ter alguma coisa de importante lá, sei lá, conseguir eliminar um. porque Ele foi o último eliminado do SmackDown, se não me engano. E, mas ele não deu nem esperança Sim. nem nada. O Kevin Owens, ele, sei lá, acho que nenhum Survivor Series direito ele conseguiu ter tanto, tanto destaque, assim, de 2016, ele não teve tanto destaque, mesmo estando no Canadá. 2018, Ano passado ele foi fazer aquele negócio no NXT e no ano seguinte no, no, na noite seguinte não teve muito impacto. 2018 e 2017 eu não lembro direito se ele tava nos times. Mas enfim. Mas, assim, vocês já até falaram um pouco da luta, acharam interessante, mas tem algo mais coisa a falar sobre a luta? Vocês acharam que alguma eliminação foi empolgante ou uma eliminação vocês não esperavam? E o toque aí, é toque.
2: Hum... Cara, eu achei que foi uma lavada, simples assim. É justo. Eu simplesmente achei que foi uma lavada do no SmackDown, porque, assim, vamos falar bem a real, como show, não existe essa lavada. Eu não vejo essa tanta diferença assim tão grande. Mas ali nos grupos, realmente, tinha uma diferença imensa no passado. Mas eu imaginava que poderia ter uma chance pelo, teu, pelo fator que eu falei.
1: Pelo fator da desunião, né? Uhum. Mas é que o foda é que também não tinha união nem no time do SmackDown, né? Então, tipo, era foda.
2: É, esse é o ruim. Tipo, ali a gente tinha quem? O King Corbin, que é Rio O Kevin Owens, que é um tweener, né? Tá como tweener agora, porque ele... Pelo que eu entendi, eles querem que, que o Kevin Owens seja, tipo, um É... Tem, tem, tem o Kevin Owens que está em Twinner, tem o, o Jay us que tá como Rio, tinha o Otis que tá como Ferry, e tinha quem mais? Seth o Rollins, Rollins pô. Que, O Rollins. E o Seth Rollins que se entregou. Então eu... Eu não tinha, né? Então assim, eu, eu imaginei que ia acontecer alguma coisa pro Rollins ser eliminado muito fácil. Porque eu lembro que o apelido dele era Monday Night Messiah. Então alguma coisa ia acontecer.
1: É, ele sempre vestiu a camisa do Raw, né? Ele sempre foi o cara... Sempre ia com a camisa do Raw, é, né? Ele é. era
2: sempre o cara que era muito ligado ao Raw.
1: Então, sei lá.
2: Meu... Exatamente.
1: Mas, e aí, Thales, que você tem a adicionar aí sobre essa luta do Team Raw SmackDown, além do que a gente falou?
0: Acho que o problema da WWE, quando ela faz aí um Survivor Series, é que você não tem motivo pra querer torcer pra nenhum lado. É, essa coisa de... Eles colocam a camiseta lá Raw, SmackDown, acho que é muito balela, passa depois do show eles não estão nem aí é, é por isso que eu acho Os Marvel Studios longe de ser um dos melhores Para do o WWE Porque é sempre a mesma coisa Antes eles lutam uma coisa ridícula Para saber quem é o capitão Aquilo é ridículo, ninguém quer se portar quem é o capitão Eles é, não estão nem aí Depois que passa o show o, a, Ano passado foi a única vez que eu vi que o Seth Rollins Chegou lá, reuniu todo mundo Falou, Meu, vocês foram ridículos, vocês foram um baita de idiotas Vem quando ele, quando ele tava virando Que era face e estava fazendo Oh, eu tava indo pro Hill Turn Assim, eu, eu não gosto dessas lutas 5 contra 5, você vai no series, cara Eu acho muito, muito chato Aí você vai Aí você é, Você pega um cara, sei lá O Sheamus dá um broke kick no, no Rollins Ninguém faz nada pra interromper o, o pin, pô, os caras falam de vitória Mas ninguém faz nada
2: pra interromper o pin Qual é o Nexo? Então, assim,
0: é, eu acho, é porque fraco. Eu, acho eu, eu, fraco. Uma,
2: eu Eu dei uma lida no, no livro de regras, Thales. No livro de regras não, porque não existe um livro de regras no é, Mas... Mas eu fui no retrospecto, mas é, quando as pessoas interrompem a count, principalmente no 5v5 do Survivor Series, tem uma grande chance do juiz interpretar como... É, isso já aconteceu. Tá, mas No domingo, a gente
0: teve... É... Os acho que foi os, qu os quatro. É, não, não lembro o que era. Foi, que tava...
2: foi três, foi é, três. Eu não
0: lembro. Foi é, foi. Então, tipo assim, não tem nexo. E outra, por mais que é, é, você tá vendo seu, a sua equipe ali, entendeu? Ninguém, tipo, em sã consciência, o cara é um rio, o Baron Corbin é um, é um vilão. Pô, o cara quer vencer, o cara tem que interromper o PIN. O cara tá cagando pra regra, entendeu? Então, assim, é, é, são pontas soltas que não tem nexo, uhum. que só a WWE consegue é, fazer e eu não consigo entender.
1: É, isso, é, eu, até tenho concordo, concordo. eu até tenho que concordar. com o Eu até tenho que concordar com o Thales que eu sempre achei essa questão de. E pior, de não atrapalharem o PIN, sendo que às vezes, tipo, algumas vezes eles atrapalham. Acho que alguma vez o Survivor Series tem algumas atrapalhadas, só que, sei lá, nunca aconteceu nada. Nunca vi do cara, num, pelo menos eu nunca vi, eu não sei se você já viu de alguém, tipo, atrapalhar o PIN e ser eliminado. Eu, porque eu acho que. Porque...
0: Ô, Juca, um dos, assim, o melhor, Mano. o melhor Survivor Series que eu, que eu assisti nessa última década foi time Sina contra time Autoridade, 2014. Foi o melhor. De, de lá pra cá... Também, para mim. Eu Não tenho, não tenho mais, que foi a, a estreia do Sting. Mas de lá pra cá, perdi o, hum. a vontade de ver 5 contra 5.
1: É que o problema da W, até isso é uma questão de booking, que você ganhar o, o, o 5v5 não tem consequência. Tipo, naquela época tinha consequência, tipo, se o time Cina ganhasse o time Autoridade ganhasse. Teria uma consequência. Ou teria algum ganho para algum dos times. Então, assim,
0: ontem eu uma... gostei. Domingo eu gostei. Domingo eu gostei porque ontem, pelo menos ontem, né, na história, fez, fez sentido. Tipo, ah, agora vocês vão. Ou recompensar vocês para vocês terem uma chance para quem vai enfrentar o campeão, isso faz sentido. Isso eu gostei. Que pelo menos eles fizeram uhum. isso. Eles não deixaram mais uma ponta solta.
1: É, então, para mim, até era essa vantagem que tem. Tipo, para mim, 5v5, pelo menos, alguma coisa tem que acontecer para o time vencedor ou para brand vencedora. Mas até reclama alguma coisa do Survivor Series porque, mano, desde que voltou as brands. Desde 2016, o SmackDown só perde, ele só perde o, no agregado geral, no Survivor Series, e não acontece nada, eles não mudam, não muda estratégia, não mudam o discurso, não, eles continuam perdendo, teve até a época que eles perderam de 6 a 0, que o, sei lá, teve um ponto no Kickoff, mas os caras nem contaram, e, tipo, eles, na sexta-feira, que era na sexta-feira, eles estavam comemorando que eles fizeram um ponto, sendo que eles perderam um de seis, eles perderam todos os combates, eu achava isso ridículo. Mas é algumas, assim, consi é, consistências que faz o Silverstein. Mas eu acho o show, assim, como um todo, sem considerar a história e tudo mais, eu acho legal até a questão do 5v5 mas eu achava que realmente precisava ter mais alguma consequência, tem que ter uma rivalidade maior entre as brands. Eu acho que ano passado eles conseguiram fazer uma coisa interessante até com o Raw e NXT. Eu achei a rivalidade da hora, mas achei um pouco que a construção da luta para alguns personagens, eu sei que tipo era um combate que com 15 negros você não consegue desenvolver muito bem. Mas eu achava que eu pessoas, Por exemplo, o Walter, o Walter foi
2: eliminado É isso
1: que eu ia falar. O Walter ele era um cara que estava invicto e perdeu em 5 minutos de combate, acho que pelo Druk tomou um bro Kick. Então eu não gostei muito. Mas essas inconsistências dos combates de 5v5. Mas eu normalmente gosto do Silver Series como um todo. Eu acho que até a WWE considera ele como um dos quatro grandes. Eu acho que muita questão é até por, pelo Undertaker, eu acho que ela por ela considerar que é um dos quatro grandes, mas vamos mudar o tópico aí, porque a gente já ah, falou bastante aí do 5v5, dos resultados e tudo mais, ou vocês querem acreditar mais alguma coisa detalhes Victor, o combate em si, ou alguma outra coisa que a gente falou?
2: Cara, eu quero acrescentar uma coisa só. Anda. Que gigantesco é esse maluco que anda com o mano. Pelo amor de Deus.
0: Cara. Não... É o Jordan, né? Eles Eu... até hoje não deram o nome pro cara também. Colocaram o Jordan lá e até hoje não falar mais nada.
1: É o, é, o, é o sócio do... É, é foi um sócio. o sócio. O clube foi embora, mano. Ele teve que achar <risos> outros parceiros. <risos>
2: É. é, aí ele juntou o Carl Anderson e o Luke Gellas só, né? É, é ficou igual
1: ficou É o guarda costa gigante, mano Acho que ele é maior Ele é do tamanho do Braun Strowman, se não me engano Não é alguma coisa assim, é um pouquinho menor?
2: Ele é maior, mano, tem 2,30 ele um ah, eles, eles não deram o ah. um nome
0: do cara Eles não deram o nome para ele. Na primeira semana colocaram lá Jordan lá, Alguma coisa, só isso Até hoje não deram o nome pro cara
2: mas vocês sabem que ele era o. ele era o ninja
1: gigantesco lá do. Era do... É, do Akira Tosawa, né?
0: É outra coisa também, é. junto com o retribu é, retribu retribuição lá, que é horrível. Que eu não sei por quê, que,
2: que fizeram. O, o Retribuição teve, teve maior hype pra eles fazerem toda a luta que os caras lutam, eles perderam, é. ganharam uma agora só.
1: É, ainda ganhou do time do Raw ainda, mas é que foi mais por culpa do, da incompetência do Raw. Mas enfim.
2: É, mas, pô, quando teve o um anúncio lá de, de que o Mustafa Ali era o líder da Retribution, eu falei, pô, legal, tal, o Shane Thorne tá lá, o cara
0: narrador do Rawl. Aquele Djokovic né? também tá lá, não? O que era o do Djokovic S assim. tá
1: lá. É, é. Tá, tá, ele é, ele é, o, é o grandão.
2: A, muito da minha In, eu acho que é uma das melhores jogadores do NXT.
1: Eu... E o Mustafa ali, né, mano? O Mustafa é um pica, eu gosto do Mustafa.
2: Então, assim, eu achei que tinha muito hype, mas foi derrubado muito rápido o hype dele. Uma pessoa que tinha muito hype, continua com muito hype, é o Bray, né? E que nem apareceu no Survivor Series.
1: Uhum. É, o Bray. E a hora que o Bray no time do Roy ia fazer um estrago, hein? Ia fazer um puto estrago no time do SmackDown mais do que já foi. Pois é. Mas enfim. Mas enfim, vamos mudar aí para a próxima luta que a gente teve. Teve a luta dos títulos de dupla lá, o New Day.
0: New Day e Street Profits, né? Juca? Eita, o Juca
2: tá mudo. Acho que a gente tem... <risos> Tivemos um pequeno problema
0: com o áudio do <risos> jogo. <Bom, risos> tá me, me ouvindo. Agora sim,
1: agora sim. Opa, <risos> ah, tá beleza. Não, eu, onde é que parou de falar? Eu falei New Day versus Street Profits. Tá é, nós, falamos, nós falamos Street Profits aí. É... Ah, tá. Não
0: pode mandar bala.
1: Aí eu ia falar que era o nosso querido Kenny Kell. Aí o nosso querido Kenny Kell acabou com a vitória em cima do New Day. Eu até que fiquei relativamente impressionado, porque eu pensava que o New Day ia ganhar pela experiência e pelo histórico, mas os Street Profers estão andando bem ali, estão com o título faz muito tempo, eles estão desde, desde o início do ano com o título, podem quem sabe bater um ano, com, um ano com o cinturão e pode ser um candidato até tirar o recorde do New Day, hein? eu acho que eles não vão tirar, mas eles estão indo muito bem. Fala aí Vitão, pode falar.
2: Cara, eu só queria adicionar uma coisa. Eu gostei muito desse combate, um combate muito bom. Eu já esperava o resultado, eu só vou, eu só vou falar isso da luta, tá? Mas a coisa que eu achei mais impressionante foi uh, o New Day entrando com a roupa do Gazer of War. É isso, eu, eu me abstinho de qualquer outra luta.
1: <risos> Ficou muito bom, mano. Eu achei muito legal, eu fiquei muito bom. New Day sempre tem umas entradas é, da hora.
2: É. Eu sou muito fã da saga, então quando eu vi que ele estava com a roupa do Verde da Fora, eu não tenho mais o que falar. Já, já para mim, o New Day ganhou ali. Não interessa que o Street Profits ganhou. Pra mim, o New Day ganhou ali. <risos>
1: É, legal. É que, é, da, da saga da Microsoft, eu prefiro o Halo, né? Eu acho que sabe, se eles tivessem entrado com a armadura dos Spartans, o Halo, ia falar para a vitória. Não, não joguei tanto Gears of War assim, mas acho, eu já conheço. É muito ah, legal. Não. Mas eu, eu vi já um jogo, é maravilhoso. jogo muito massa. O Zangado já dublou o Gears of War lá, um dos, um dos coadjuvantes lá que a gente Sim. joga. É muito legal. Mas é, se você só tem isso acrescentar a à luta, então eu quero ver. Otávio, o que você tem em relação à luta Você achou legal? Achou ruim? Achou. Quebrou a expectativa em relação ao Street Profits ganhar do New Day? Ou você já esperava que o New, o New Day ia perder?
0: Eu dei um 3,5 de 5. Foi uma luta muito boa. De quatro excelentes lutadores. É, achei que foi muito inteligente ou Street Profits ganhar, porque o New Day não machuca. e assim Combate de Survivor Series, como um, quando um campeão perde, não machuca esse campeão, porque é, não vai fazer diferença nenhuma na história. Eles vão continuar na segunda-feira a mesma coisa, na sexta também, e com outras rivalidades. Então, eu achei que foi uma decisão inteligente dois é, novatos vencerem, novatos entre aspas, vencerem os experientes New Day.
1: Não, legal, pô, até, acho que depois eu até queria com a gente fazer um futuro podcast, porque querendo ou não se eu não me engano, os Street Profits eles não ganharam o título de duplas do NXT, me corrija se eu estiver errado eles, não sei se eles chegaram a ganhar o título de duplas ganharam, e subiram eles ganharam o título eles do NXT? subiram aí
2: Sim, aí eles perderam o título
1: lá, aí eles subiram de vez. Ah, tá. Eu não lembrava que eles tinham ganho, eu só lembro deles fazendo piada sem o título. Mas não muda o tema que eu já queria fazer com o podcast futuro, que era os lutadores do NXT lutadores que deram errado no NXT, mas deram certo no main roster e o inverso depois. Eu acho que é um tema bacana pra gente fazer, se vocês concordarem também, a gente pode fazer esse tema do Perfeito. podcast. Mas vamos dar o foco aqui. Acho que dessa luta não tem muito mais a acrescentar. Eu achei, concordo com vocês, achei que foi uma luta bem legal, bem bacana. E surpreendeu o que Ken ganharem. O nosso querido Chute Buffett tentar aquela vitória em cima do New Day. Pensava tá. que o New Day ia ganhar, mas fico feliz de eles terem essa oportunidade. Só acho que eles estão com muito tempo com o título e eles poderiam dar oportunidade para outras pessoas. Mas eu também, agora pensando. Nas duplas que a gente tem no Raw, não tem tantas possibilidades assim pra ganhar o título. Quer dizer, do SmackDown agora, né? Que eles estão no SmackDown e o Nere tá no Raw. Então eu não sei muitas possibilidades que tem no SmackDown agora. Então eu acho que eles podem continuar com o título, mas eu queria que eles não passem tanto tempo. Mas. Não, não vai ganhar o o Bobby Roode que vai ganhar o título. Verdade, é Cabelão de mim hoje é pica, velho. Foco no Cabelão de mim hoje. É.
2: É de todos
1: os Cabelão de miojo e o Glorioso lá, né? mas enfim, vamos. É
2: bigodão,
1: pô, saudades do Bigodão. Ela é o Bigodão, mano, Era é Bigodão. Bom, vamos aí pro nosso próxima luta que foi, se eu não me engano, foi título de dupla, t... não, título feminino, né? Foi Sasha Banks contra Asuka e nossa querida chefe.
2: Essa luta, ó, eu, eu gosto muito das duas. Mas eu achei o resultado muito ruim Eu não Não esperava que a Sasha Banks fosse ganhar Tudo bem que ela tava com hype e tudo mais Mas mano, o que transformaram a Asuka Do, do The Emperors of Tomorrow Pra ser perdedora de todos Os Survivor Series, né, ela sempre perde No Survivor Series é impressionante, cara, transformaram ela Num boneco de apanhar
1: Não, não, pô, no, no ano que ela Teve, ela ganhou lá, né? no ano que ela Tava invicta, ela ganhou, pô. Não, ela, ela acho que ela ficou uma das últimas, não lembro se foi em dois, Foi 2017. Que a Aska eliminou, acho que ficou ela contra a Natália e contra a Tamina. Ela eliminou as duas. Óbvio, porque eu acho que a Asca depois que perdeu a streak, ela perdeu. Fala aí, fala aí. Você
2: quer comparar a Natália? com o Sacha Bank, espera lá, né? Não,
1: não tô comparando, mas é que você falou que <risos> ela só perde, eu tô falando a questão de Jeremy ela até ganha, assim, mas acho que realmente ela teve uma streak negativa na Survivor Series que poderia melhorar. Mas em relação ao combate em si, então, já que você já começou falando, você achou que tecnicamente te agradou ou você achou que foi meio fraco? Eu sei que você falou que o, o final foi ruim porque terminou pro nosso querido rolamento. Né, o rolamento da divisão feminina. É,
2: é, como, sempre, né? como sempre, o golpe mais forte do, 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 da divisão feminina é o rolamento. Você pode ter um finisher meu que destrói a cara do seu oponente, mas o rolamento vai ganhar a luta. Né? É, mas eu acho que é five. É, é pode ser. Mas eu, eu acho que tecnicamente ficou faltando um que um é a mais, sabe? Porque querendo ou não, são duas lutadoras muito boas. E eu achei que ficou faltando um pouco, um pouco mais de, de, de luta mesmo. Eu achei que ficou meio
1: fraco Eu
2: achei que ficou fraca. Dou uma nota de 2 de 5. Essa, essa foi, é a única que eu vou dar nota, porque eu achei que foi uma das mais fracas da noite.
1: É, eu eu acho, que, acho que até por expectativa, eu acho que eu gostei, eu até gostei da luta, eu acho que elas podiam fazer mais, realmente eu acho que a Sasha Banks e a Aspa podiam fazer mais, mas não achei que ela foi tão ruim não, eu acho que eu daria até um 2 de 8 ou 3 de 5, eu acho que não foi tão ruim assim, mas apesar de a Sasha Banks e a Aspa terem feito combates melhores. Mas e você, Thales, o que, que você... Não pode falar o que eu falei, falei.
2: É porque você é generoso, é por isso que você tá dando essa
1: mão. Ah, é porque eu sou humilde, né? Eu tenho uma humildade. <risos> o Vitão é nosso querido David Meltzer, ele que vai ter todos os dados aí, vai fazer o Cara, pauta. eu
2: tô aqui. Eu tô aqui pra, pra causar discordia. eu Não tô aqui pra fazer amizade é. com ninguém, não. Só discórdia do bagulho.
1: Isso aí. Mas e aí, Thales? O que, que você achou aí da luta? Quero ouvir a sua opinião agora.
0: Eu vou dar uma nota melhor que vocês dois Eu dou 3,75 Porque foi muito bom como esperado De duas grandes mulheres Mas eu também vi que elas tinham, já tiveram combinações melhores Mas eu realmente gostei de como era, entende? Cada vez que a Chacha Banks tentava uma, uma finalização A Aska ela tava pronta meio que para contra-atacar E aí, às vezes, o ritmo da luta aumentava muito E às vezes ela diminuía Então eu gostei de como foi feito é, e eu assim Na cadência, eu, nunca, né? é, eu nunca vou me cansar de Asuka contra Banks é, mas se houve um problema é que é Survivor Series não tinha um, uma história então eu acho que esse foi o maior problema porque é um tipo de luta Survivor Series a, a, a melhor luta da noite que foi McIntyre contra o Ranks tinha uma história ali eles construíram, nessa não tinha então por isso que eu vou ficar com 3,75 de 5
1: é, no primeiro momento eu pensava que você falou, não eu vou dar uma nota maior do que todo mundo. Eu pensava que você ia mandar um 3,1, velho. Eu já ia ficar puto com você já, tá ligado? <risos> não, mas tá mais com foi você, melhor. do 3,01. <risos> foi melhor, foi melhor. Não. Mas ele tá errado, viu? Não tá errado, né, não? Mas, assim, até pra discordar um pouco com o Vitão, que ele não gostou da vitória da Aska, quer dizer, da derrota da Aska. Eu acho, eu gostei muito, eu gosto muito da Sasha Banks, eu achava que ela, esse ano, ela tá espetacular, a gente já falou diversas vezes nos podcasts, eu acho que foi o dos anos da, da Sasha Banks, foi o melhor ano para ela, ela zerou os títulos, só não ganhou, sei lá, o título de dupla Zonexchip, que ela não foi para lá, pra grande, ela só defendia o título do...
0: Juca, ela precisa de vitória, porque assim, a, todos os reinados dela que ela teve... É, depois que ela subiu do NXT, foram muito curtos. Ela ganhou da, da, da Charlotte uhum. e perdia. Então é bom ver ela uhum. ganhando as, as lutas assim.
1: Não, não, eu estou concordando mesmo. Estou achando é, então, muito legal dela ter com... conseguido fazer esse
0: Exatamente. Pode mandar bala. E como você estava falando uhum. mesmo, exatamente porque é, ela sempre era pouco pressionada. E agora... É interessante
1: ela ver ela ganhar essas outras, assim. E também não machuca muito a Aska, não. É Survivor Series. Uhum. <risos> é, é... Eu acho que tem que ser o nome do podcast. É Survivor Series. Esse é o nome do podcast. <risos> é Survivor Series. É, 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 assim, acho que pra complementar, eu acho que eu fico feliz até pela Sasha. A Asca já, esse ano, querendo ou não, ela ganhou o Money the Bank. Ela ganhou bastante coisa já esse ano. Acho que ela ganhou, ela ganhou duas vezes o título do Raw. Que, querendo ou não, é uma boa quantia de vezes a, a Sasha, ela tava indo muito bem acho que ela ganhou o título do Raw ganhou o título do, do Duplas o, das Feminino, ganhou o título do SmackDown agora e espero que ela não perca logo em seguida para Caramela né, para quebrar esse paradigma de só falar, ela, ela passou por um por um pay-per-view mas ela não defendeu o título e agora ela vai perder o título, espero que ela siga e quem sabe até consiga é é, Ser no mínimo engraçado Mas eu acho que mesmo com a Carmela retornando Não tem chance de ganhar o título E espero que ela tenha o WrestleMania Moment Que ela tanto quer Ela acho que é a única do Thor Que não teve o WrestleMania Moment Mas queria que o WrestleMania Moment dela estivesse com o público But Se não sabemos dessas nossas queridas Circunstâncias Mas Acho que em relação a esse combate aí Se você tem algo a acrescentar Algum complementar não. a mais? Sá, a Shaska? Nenhum. Não. Vitão? Alguma coisa? Nenhum. Então, fechou. Então, vamos pro próximo combate, se eu não me engano, foi o 5 vs 5 feminino. Até achei estranho o assim, 5. É, o 5 vs 5 feminino, de estar tá na frente do 5 vs 5 masculino. Mas eu gostei mais do 5 vs 5 feminino. Até por ter sido eu, mais... Eu... Opa, fala.
2: Eu, eu... Tem um porquê dos 55 Das da mulheres estar mais na frente Porque simplesmente tem a Lana Que ganhou sozinha
1: É verdade, ficou parada e ganhou Deusa, Você mito Você
2: quer um porquê melhor que essa? <risos> Ela não fez
1: nada E ganhou, Mas, mano, foi muito bom meu. Mas assim, até eu achei a luta Melhor do que do masculino Até por questão de taia equilibrada Eu achei um combate bem interessante Assim, a maneira como foi construída mas eu queria antes, primeiramente, ver a opinião de vocês. Já Vitão, já que você começou falando aí da Lana ali, o que, que você achou do, do combate? Você gostou do resultado da vitória do Raw? E se você... Cara, eu,
2: eu ah, gostei, sabe por quê? É, não é nem porque foi a vitória do Raw, e nem porque foi a Lana, porque eu acabei zoando aqui. Mas é por conta de uma coisa que eu achei legal. É, nos últimos Survivor Series das Mulheres... A gente não via tanta eliminação por grupo. Você via, tipo, acabar com três do outro lado e nenhuma do outro. Três, quatro. Mano, esse ano terminou com uma só, tá ligado? Isso eu achei legal. Porque era difícil você ver tanta eliminação, assim, das mulheres. Eu achei legal. Foi, um, foi uma boa luta. Eu achei, eu achei que a, né, a Jax ia quebrar a lana na, na mesa de novo. Mas não foi o que aconteceu. Eu gostei muito da luta, cara. Foi, eu achei melhor também. Eu achei melhor que a do, dos homens.
1: Dá uma nota aí, Vitão, aí você não quer dar nota pra isso aí também.
2: Cara, essa, essa, eu, acho que mere... essa eu acho que merece um 3,5, essa merece
1: um 3,5. Boa, boa, Vitão generoso, nosso DVMetro foi, foi generoso. E aí, Thalizão, o que, que você achou dessa luta aí? Você achou que foi melhor que os homens, na verdade, do 5x5 dos homens, que nem eu, Vitão, ou você tem uma é, opinião divergente da nossa? Manda a braba aí.
0: A dos homens eu dei 3 de 5, essa eu dou 2,5. Eu não gostei, porque é, pra mim era mais um esporte de comédia. A Lana vencer sozinha ali era mais um esporte de comédia. Eu não gostei, porque era mais uma redenção dela com a Naya Jax e com a, Jackson, a China Blaze, né? Entendi. Eu não gostei, eu dou
1: 2,5. Não, com Acho que temos aqui a divergência, que eu gostei da luta, assim, de maneira geral. Eu gostei dela. Eu. Até achei interessante alguns spots que não foram tão esperados. Por exemplo, a Peyton Royce eliminando a Bailey de primeira. Eu achei caraca, a Bailey foi eliminada pela Peyton Royce. Gostei até da moral que ela teve, mas eu acho que não vai levar muito pra frente. Mas eu gosto da... Eu gostava das Iconics, eu gostava dela junto. Gosto da Peyton Royce também. Mas, em relação ao combate, eu achei mais legal. Eu achei até que foi equilibrado. Eu gostei da maneira como eles trabalharam a Bianca Belair, lá, de sobreviver. Mas... É, nada muito além, acho que eu vou ficar com o Vitão também de 3,5, acho que com a média do do, do Thales que foi 2,5 a gente vai ter uma média 3, então, assim nessa luta, mas tá bom, tá ótimo, tá bom assim pra, pra Survivor Series 5 vs 5 que às vezes não tem muito espaço pra desenvolver alguns lutadores mas, é, agora eu quero ver meio evento de luta, né, porque a gente vai ter o oh, tá esquecendo o do Bob RPG, Lashley, pô que,
0: Semizem ah, é verdade,
1: né? velho. Tem mais uma, mano. Eu esqueci. É, nosso é. querido Roland Nelson, mano. Bob é. Lashley contra Semizem. Semizen. Uh. Peço perdão, peço perdão. O campeão, do... o campeão do povo. Campeão do povo. Nosso querido comunista, Semizen. Versus o, o nosso Che Guevara. O Che Guevara era da WWE. E o Bob Lashley. Eu até tinha esquecido dessa outra, mano. Você não vê que vocês me lembraram.
0: É, quais,
1: é... Eu entendi, porque você. que é, foi uma
2: luta,
0: squash, é, não foi uma flash, luta não. ruim, não foi uma luta ruim. É, mas é que é muito pouco
2: tempo, né? Se é, então, minutos, foi muito é, rápido. Foi rápida, né? mas eu achei que foi uma luta boa. Foi uma luta técnica, até. Pro, pro Bob Lashley, que era um cara que fazia tempo que não fazia uma luta dessas, foi uma luta boa. É, eu gostei muito ontem do Raw, Bob Lashley,
0: contra Lee. Nossa, foi falta pra caralho aquela luta de ontem. Foi bem técnico. Foi, foi
2: incrível. Agora,
0: de anos, domingo foi... É, tá bom, é porque a W gosta de apresentar o Zen como é yeah. covarde, né? Então eu entendi o que eles quiseram
1: é. fazer. É, pô, o semizen ele ganhou esse ano o título intercontinental com um, um golpe, mano. Ele ganhou do Daniel Bryan com um Big Boot que passou <risos> a luva kick. Ele é ele... o
2: título do Braun Strowman Vocês não,
1: não, mas ele defendeu na WrestleMania contra o Daniel Bryan.
2: Ah, não, sim, sim, mas ele
1: ganhou do, do Don Strowman. Do ah, do do ah, sim, sim, sim. Eu falei que ele ganhou, não. Ele reteu o título intercontinental na WrestleMania contra o Daniel Bryan. Foi só um, um chute, uma bicuda, e ele reteve. Mas em relação à luta, acho que você já falou que foi um squash. Eu gosto do Hurt Business, eu acho que o Bob Lashley está, assim, ó, na, da fase que ele entrou na LWA até agora, acho que é a melhor fase dele assim, ele tá muito bem no Hurt Business, eu acho interessante, até eu acho legal eles, o SED o que acho da hora o, o MVP, o Bob Lash, acho que ficaram legal eles juntos e acho que em relação a stable deles, eles estavam tretando com o, a, o Retribution mas acho que eles têm algum futuro pela frente pelo menos no Midcard em relação ao Hurt Business, o que, que vocês acham? Ou vocês acham que eles podem almejar coisas maiores, tipo o título, por exemplo? De Bob o já teve chance contra o Drew.
2: Pode falar, tá bom.
0: Eu gosto muito do Hard Business. Eu gosto principalmente do, do Cedric. Cedric, né? Alexander. É o
1: Cedric o Alexander. Eles,
0: uhum. É, eu acho que eles vão ganhar os, os, os títulos de duplas. De duplas. Eu não sei se o Lashley vai pro, pro focar no W Champion, que eu acho que vai o Braun Strowman dessa vez. Mas eu, eu gostaria muito de ver uma luta Lashley contra contra McIntyre, assim como eu gostaria de ver de novo de, de Lashley e k -Flip.
1: Legal, não, também ia ser da hora, eu acho que ia ser. É umas lutas interessantes. Mas eu acho que em relação ao título da WWE acho que vai mais. Eu não sei se eu, o Bray Wyatt estava começando a falar alguma coisa com o Randy Orton, mas o Randy Orton perdeu o título, etc.
0: É, eu, acho que vai ser, eu acho que vai ser Orton versus Bray White e McIntyre contra é, Brawl Minha opinião que vai ser no, no Chelsea, de, eles devem ir para esse caminho.
1: É, eu, eu acho que se seguir para esse caminho vai até ser melhor. Mas o nosso querido Vitão deu um problema técnico, acho que ele caiu. Mas vamos continuar o barco aqui, Thales, para o meu evento, assim, ó, primeiro
0: vamos fazer Manda.
1: vamos fazer vamos encerrar aí com o main event aí depois a gente fala sobre a gente faz um sobre o lore beleza beleza tranquilo beleza. aí o, o vitão infelizmente caiu mas vamos continuar aqui vamos falar do nosso querido main event do vocês até falaram deram uma palhinha no início do podcast que sim, o Victor. drew versus Romo foi a melhor luta da noite eu concordo também foi a melhor luta da noite opa vitão voltou voltou vitão agora sim agora sim ouvi nós Vitão? ouvi nós Opa, beleza. A gente tá falando agora já do meio-event. Já que você voltou, eu tava só falando que o Drew versus o, o Roman a gente achou que foi a melhor luta da noite. Eu também concordo com isso, que vocês falaram inicialmente do podcast. Aí eu queria primeiro ouvir sua opinião, Vitão. O que, que você achou do combate? Tipo, que pontos positivos você pode tirar do combate? Alguma... É, você gostou da maneira que o Roman ganhou? De ser algo mais real? Você queria que ele tivesse só ganhado o um duplo Não, normal? Eu da maneira Qual que a sua opinião a sobre isso? Eu
2: estou gostando desse personagem do Roman Reigns por causa dele, né, do, do personagem lógico e do Paul Heyman, cara. Eu acho que o Paul Heyman faz um trabalho muito bom com todos os pedaços que ele tem. E é, Em relação a ser a melhor nota da noite... Verdade. É, o, o Roman eu acho que ele ganha do jeito certo, cara. Como o Rio tem que ganhar mesmo. Com ajuda ou sem ajuda, eu achei que ele ia ganhar de qualquer jeito. Uhum. É,
1: eu também achava que ele tinha que ganhar, porque ele acabou de retornar sendo o Rio, então o personagem dele precisava manter credível. E eu acho que até a maneira como ele venceu do Drew. Não descredibilizou nem um pouco o Drew, na real. Ele, ele perdeu de uma maneira que foi muito interessante, que foi com aquela chave de submissão, que eu pensava que ele podia até escapar e fazer. Eu falei, nossa, se o Drew escapar, ele tá um pesaço. Mas ele acabou é perdendo verdade. pelaquela submissão dele, que é tipo uma guilhotina. E acho que ele conseguiu ficar bem credível, o Drew. Acho que hum. os dois saíram maiores do que eles entraram na luta. Mas e aí, Thales, a sua opinião sobre eu... isso?
0: Eu dei eu dei de 5 475. Foi uma combinação excelente. Isso é luta livre. O final foi barato, né, daquele tipo vilão, mas acho que esse tipo de finalização faz sentido para manter uma partida como essa. Porque a WWE quer manter o McIntyre forte, mesmo na derrota. Então, se o Rio o Reigns vai ganhar, então um choque do árbitro como foi ali, como aí veio o uso, cara, foi muito foda. É assim que tem que fazer o um vilão ganhar. E não machuca tanto o McTally, porque além de ser s Series, <risos> além de ser isso, é, ele, esse ano ele, foi ele perdeu muita pouca luta. Ele só, per só perdeu para o Orton e só perdeu numa 3 contra 3 também ali para o Orton que ele, que ele fez. Então, assim, ele é construído de uma maneira forte. Então, ele não, ele não, ele não vai ser machucado. É, com base nessa luta e, e precisava, o Mance precisava ganhar porque ele ganha todas as partidas desde que ele voltou em agosto então a sua corrida como campeão dominante, totalmente dominante continua, eu acho que ele só perde o cinturão pro Big E ano que vem e na minha concepção o, não vai mudar nada pro Drew McIntyre ele deve fazer uma rivalidade eu, na minha concepção eu é acredito que ele enfrenta o Brawl no TLC
1: Foda, foda. Top, eu também acho que concordo junto com o que vocês falaram, não tem muito o que criticar. Eu acho que a luta foi fantástica, gostei da maneira que escreveu, até pela questão de emoção, de os caras sobreviverem mais de um finisher, que é uma coisa que eu quero que a WWE fizesse mais, que os caras tivessem uma resistência, pelo menos no pay-per-view, a um finisher ou dois, porque aumenta a emoção da luta. Mas a única coisa que eu queria criticar, né, nem em relação... Ao Drew ou ao Roman ou a rivalidade entre os dois, a luta entre os dois. Eu não reclamo isso. O que eu reclamo é que a WWE, ela perdeu uma oportunidade que foi o Randy Orton. Não a luta dele com o Randy Orton, mas eles perderam a chance do Orton ter um título, ter um reinado. Porque querendo ou não, o Orton ele já ganhou a 14. 15 vezes, se eu não me engano, o título mundial. E ele só... não estava com, ele ele com 15? Ele estava tá com 14? agora é, foi tá. é. 14 então eu acho que ele perdeu a oportunidade porque ele só pode ganhar mais duas vezes o título porque ele, eu, acho, eu acho que a WWE não tem planos para ele ganhar o ganhar o, ganhar o, ganhar o recorde que o Ric Flair tem, eu acho que ele máximo consegue empartar junto com o Cena e tipo, foi um reinado muito curto ele é um cara que ainda tem muita lenha para cortar então eu acho que ele não, não fez muito sentido pra mim ele ganhar o título pra perder logo em seguida. Mas isso não tem a ver eu com a luta disso. Só eu, acho que é... uma, eu
0: só vou fazer uma ressalva porque eu gostei dele ter ganhado porque é o seguinte, o, a, o Raw, esse Raw de ontem e o Raw da semana passada foi muito assistível. É, assim, eu perdi meu tempo pra assistir porque eu gostei dos dois shows. Porque, meu, tava horrível. Você assistir o Raw é assim, se você assistir três horas de lutar livre do Monday Night Raw, você fica louco que era, era ruim né? o que prestava o uhum. era, era a, a primeira promo ah. e o principal evento da noite, de resto sempre era ruim, você assistia por causa do McTyre e por causa do Orton então assim, uhum. é, eu acho que fez sentido o Orton vencer por causa da história e fez sentido ele perder também por causa da história Porque assim, eu lembro que eles fizeram a mesma coisa com o Mahal em 2017, o Mahal era o campeão e a Jay Stiles venceu para enfrentar o Brock Lesnar eu acho que faz sentido porque, assim, Sim. se a gente tivesse Orton contra Roman Reigns, não teria essa luta foda que nem a gente teve. Então, eu acho que foi bom eles terem feito isso porque até sobe né, as classificações do Raw, porque o Raw na semana passada e dessa semana foi totalmente assistível. Foi bom shows. Então, assim, eu, eu entendi porque eles fizeram isso, entendeu?
1: É, não, faz sentido. Eu não não achei ruim a luta, não achei ruim a rivalidade. Eu só achei que eles... Eu entendo a questão de eles quererem aumentar a audiência do show, mas eu acho que eles acabaram perdendo um, a questão, tipo, um reinado a menos pro Orton ter, mas eu acho que assim, eles da, da, vai saber mais administrar isso só que só quis mostrar esse ponto, mas a, a luta em si eu já falei várias vezes aqui, é repito que eu achei muito bom e gostei da rivalidade, da pequena rivalidade entre aspas, o Roman e do Drew. Apesar de já ter escritado antes, esse foi o melhor combate que eles fizeram aí. E eu queria ouvir, Vitão, você acha que você concorda com o Tales? Está mais comigo ou Cara, isso para a gente já finalizar o nosso achei podcast?
2: Eu foi uma luta completa. Eu, eu fico com o Tales. Achei que foi uma luta muito boa. 4 de 75 tá uma nota
1: boa para essa luta. Então, acho que é isso. E até agora eu vou aproveitar esse finalzinho do nosso podcast antes de finalizar, mas eu acho que a gente tem que fazer um podcast só disso, que é fazer a nossa sim, sim, sim. homenagem ao Undertaker, que ele acabou de vez se aposentando. devemos fazer um podcast só dele, para falar a, a jornada de Undertaker, ou o que aprendemos com Undertaker também. Mas eu queria ouvir vocês para falar alguma última... Homenagem ao Undertaker, que num, em teoria se aposentou de vez Queria falar o que, que você tem a dizer disso
0: E se o Undertaker, aqui... Marco, Eu tava Pode pensando falar, tá, aqui, tá. é, A gente fazer um, um, um podcast essa semana ainda falando do Undertaker E aí pra galera também, todo sábado a gente vai fazer um podcast Tava pensando comigo aqui, eu acho que faz mais sentido isso Todo sábado a gente vai fazer um podcast né? A gente faz um podcast falando sobre O Monday Night Raw da semana E o SmackDown da semana e o NXT Então, como a gente estava fazendo né? Então a gente vai fazer é, é, No próximo final de semana A gente vai fazer, vamos esperar essa semana passar né A gente faz sobre uhum. o Raw Sobre o SmackDown e sobre o NXT A gente fala sobre tudo de uma vez Um podcast Efeito. só, a gente faz um podcast bem longo Beleza? Fechou Cara, Deixou. sobre o Undertaker é muito pouco Muitas poucas palavras pra eu falar Nesse podcast Eu preciso fazer outro, não preciso fazer outro para falar mais Mas assim, sensacional, cara Sensacional, o pacote de vídeo que a Dora mostrou lá Foi sensacional como sempre Eles sabem muito bem fazerem aquilo Eu acho só que precisava de gente, sabe eu Precisava de pessoas assistindo Precisava de fãs De resto, cara, assim, foi uhum. excelente Thank you, Taker uhum. tá?
1: Thank foi you, Taker Falta só o público Mas é isso que é, é. falta só o público Mas e aí Vitão O que, que você, as últimas palavras senão, palavra Nosso nos querido Vodaker, Undertaker Além de... de, de
2: que eu acho que a gente deveria conversar mais sobre isso Um podcast único para esse assunto. Então eu acho que o que tem que ser dito Nesse é He may rest in peace hã?
1: Take you, Taker acho que concordo com vocês que até temos que fazer um podcast só do Undertaker, porque ele é um cara que às vezes até um podcast às vezes é muito pouco para falar o que esse cara fez a WWE, é um cara que tinha um excelente é, fama dentro dos rings e fora dos rings, mas acho que o que eu tenho a falar é o que vocês falaram assino embaixo, tem que Taker por ter marcado uma geração, mais de uma geração, com certeza ele marcou várias gerações que assistiu a WWE e com isso acho que eu finalizo o nosso podcast eu agradeço aí o Thales pela, pelo convite agradeço o Vitão pela presença e se vocês tiverem algo mais a acrescentar aí, de falar do Survivor Series uma nota geral aí uma nota por esse Survivor Series ou se vocês quiserem fazer algum adendo a mais de nada, algum comentário, eu acho todos, que agora é a hora três, três, agradeço três, aí a né, todos mano. que estão ouvindo, fala aí isso 3 de cinco. 3 de 5 3,5. Então, beleza. Acho que eu vou, eu vou ser um pouquinho mais generoso. Eu vou dar 3,5 pro Survivor Series. E você, Thais? Quanto que você dá aí? o
0: é, pay-per-view, eu gosto de dar de 0 a 10. Eu vou dar 7,25 aí de 10. Eu acho que o Royal Rumble ainda tá em primeiro esse ano. Eu acho que eu dei um 8. Eu daria um 8 pro Royal Rumble. O Summerslam eu daria um 7,75. E Payback, eu acho que ainda teve a mesma nota que o, Sub que o Survivor Series. Eu acho que eu dou... 7,25 fica em quarto junto com o Payback.
1: Aí, puxou. Aí aí tá bom, pô. Tá bom. Os, os, todos, os quatro grandes tá aí, né? Só o Payback tá empatado junto com você. Então, é você falou o Rumble. O seu top é, 4 é o tá? que
0: é Eu acredito que é o Royal Rumble que eu dou oito, que eu acho que foi o melhor do ano até agora. O SummerSlam, né? Uhum. Do 7,75.
1: Payback, eu dou 7.25 e o Super Versus eu dou 7.25 também. Foi um bom show oh. de modo geral. Oh. Dá, dá um 7.24 só pra ficar diferente, tá ligado? Só pra ficar em terceiro e é. quarto. É, dou 7. <risos> tá tá bom. bom. Tá bom. Beleza. Justo. Justo, justo. Então, eu acho então, que vamos consagrar aqui.
0: Ó, só pra falar pra galera é que final de semana a gente vai fazer um compilado aí do Raw do NXT e dos McDonald's. O Juca como host aí. Essa semana a gente vai fazer, quinta-feira, um podcast de... da Libertadores falando de futebol. Fechado. O Vitão é o host.
1: Fechou, família? E fechadaço. Agradeço aí novamente a presença é. de todos. E é isso, mano. Falou pra vocês, velho. Abraço. Curtem,
0: pessoal. Curtem o podcast. Valeu, Vitão. Hum. Valeu, Juca. Tamo junto.